0: Muchas veces la vida nos presenta circunstancias que abren la puerta a un nuevo camino lleno de posibilidades. Y precisamente eso pasó con nuestra invitada de hoy, apasionada del buen hablar y el buen hacer, con una trayectoria en los medios de comunicación de más de 30 años y un referente nacional e internacional. Recibamos a Lisette Selman. ¡Oye! Oh, yeah.
1: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu co-host Lolo Herrera y yo feliz de otro día especial con una invitada muy especial también. Y como siempre aquí me acompaña mi gran amigo y co-host Enrique Canela. Hola Enrique, ¿cómo estás?
0: Hello Lolo, feliz de estar contigo ciudadano del mundo. <risa> Tú sabes que nuestra invitada...
1: Va a decir, ¿cómo así, ciudadano del mundo? Pero bueno, eso es un coro interno y luego se lo decimos. Enrique, cuéntame, ¿quién nos acompaña hoy?
0: Yo estoy súper, súper feliz desde ayer ya contando las horas para este episodio. Y le decía, te decía temprano, ¿verdad? Te dije, siento una energía muy especial en este episodio del día de hoy. Porque la persona que nos acompaña es una persona que su trayectoria habla por sí sola. Es una referente en el mundo de la comunicación, en el país... Y pues más que su trayectoria profesional, pues es lo que transmite como ser humano en cada uno de sus trabajos. Así que yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso virtual a Lisette Selman, que nos acompaña esta, este día.
2: Hola, jóvenes. Bienvenida, Lisette. Muchas gracias. Encantada de estar con ustedes eh, de la nueva generación, porque se me pega esa energía de juventud también. Y agradecida de que entiendan que puedo pues, ser parte de la comunidad que les escucha y que les sigue. Así que gracias de verdad.
1: Gracias excelente, a ti por estar excelente, aquí. Excelente, qué chévere. Sí, no estamos pase. muy, muy contentos con lo que se va a producir aquí esta mañana. Entonces, arrancando, Lizette, eh, a nosotros nos sigue una comunidad bastante extensa y multitudinaria. Personas desde toda Latinoamérica el Caribe, también es eh, en Estados Unidos, una pequeña parte en España. Para quienes no te conocen, cuéntanos, ¿cómo se define y quién es Lissette Selman?
2: Lissette es originalmente arquitecta, esa fue mi primera profesión. Alguien quien siempre se sintió atraída por el arte, por eso en un momento determinado de mi vida, ya siendo una profesional de la arquitectura en ejercicio de manera independiente, casada con dos de mis tres hijos que habían nacido, las circunstancias hicieron que me encontrara de frente con eh, unas pruebas que hacía un canal de televisión nacional eh, para el país buscando un nuevo talento femenino eh, para las noticias y personas allegadas a mí eh, se acercaron sugiriéndome que participara en esa prueba. Y yo, más por complacerles y que evitar que dijera que yo era apática, participé y para mi sorpresa fui de, entre decenas de damas en aquel momento, fui la elegida. Y aquello cambió mi vida por completo. Así que cuando me preguntan que cómo yo accedí a los medios de comunicación, respondo lo mismo, fluyendo con las circunstancias de la vida. Y mirando atrás, pienso que si yo hubiera dicho que ese no era mi mundo, me hubiera abstraído de recorrer un camino que ha sido de aprendizaje, de crecimiento y de servicio. Ese camino lleva ya 37 años y medio. Wow. Eh, con un desempeño en, esencialmente en la televisión, pero también he sido articulista de periódicos nacionales, he participado en la radio y ahora en las redes sociales que nos abren un mundo de posibilidades. Así que esa soy, me defino como una aprendiz constante, porque mientras más aprendo, más cuenta me doy de lo mucho que falta por aprender, ¿verdad?, como decía Newton, que lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es el océano. Definitivamente eso es así. Pero también soy un apasionado de la buena comunicación y del español. Por eso yo trato de, de rectificar esos entuertos que vamos cometiendo en el lenguaje verbal y escrito y que se vuelven costumbre hasta que uno se da cuenta de que no es lo correcto. Y por eso soy un aprendiz constante. Y defiendo el español porque me doy cuenta de que también las redes están fomentando mucho el spanglish. Y yo creo que es muy importante que entendamos que si bien el inglés es el idioma que nos conecta con el mundo, y yo entiendo lo de ciudadano del mundo. <risa> creo que tenemos que tener mucho cuidado de separar ambos idiomas porque al mismo tiempo estamos siendo referentes para otros y siempre digo que en las redes debemos primero utilizar el idioma nativo en nuestro caso sería el español y luego esa misma leyenda no el caption la leyenda se escribe en inglés y eso soy yo creo que con el tiempo me voy volviendo como más... Eh, estricta en ese sentido, pero es una lección personal. Yo simplemente me siento en el compromiso de compartir lo que voy aprendiendo, lo que creo que, que los que más saben y nos llevan eh, pasos adelante, nos van enseñando y legando, porque si no esto se va a volver un arroz con mango, eh, una expresión muy dominicana, <ríe> que, que pocos van a entender. Entonces, grosso modo, esa es Liceo.
0: Wow, poderoso. Y gracias por esa energía que transmite. Ya yo estoy emocionado. No me he pesado todavía. Y Lizeth, en ese proceso de eh, esa prueba y el fluir con esa circunstancia de eh, embarcarte en esta nueva aventura por primera vez de la comunicación, cuando tú conectaste y dijiste esto es lo mío? Ya aquí es que voy a decidir profundizar un momento o algo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De la arquitectura a la creo comunicación? Pasó,
2: claro, claro. De hecho, la arquitectura y comunicación son lo que con otro lenguaje. Comunicamos uh. con, con los espacios, la forma, las texturas, los colores, los elementos, ¿verdad? Pero creo que pasó simultáneamente ese darse cuenta o darme cuenta de que iba a ser mi camino cuando probé el sabor de sentir que llegaba mucha gente y que además la prensa dominicana me recibió con los brazos abiertos y no bien tenía yo ni siquiera un mes de haber salido al aire cuando ya había reseñas eh, destacando en mi ingreso a la televisión. y ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo hice lo hicieron también otras compañeras y marcamos un, un antes y un después en el sentido de que hasta ese momento eran siempre las mismas figuras, eh, las, las que ya eran familiares para el público dominicano, cuando de repente se abrió esa puerta que comenzó a darle acceso a nuevas caras y nuevos talentos. Eh, no creo que haya sido coincidencia que todas fuéramos mujeres y... Lo digo así porque en el ámbito de la comunicación somos más las mujeres que los hombres que tratan de acceder a los medios, aunque esa proporción ha ido reduciéndose, ¿verdad? Casi, casi acercándose, pero todavía. Entonces, esa combinación de receptividad, de estar en un programa en vivo y sentir la reacción inmediata del público, de la audiencia que seguía el programa me hizo despertar a un universo, ni siquiera le llamo mundo, es un universo wow. porque para mí las posibilidades son infinitas, la cantidad de público a la que llegas y puedes impactar es mucho más de la que uno pudiera imaginarse. Y en mi caso, eso fue engrosando y reforzando el compromiso de saber que tenía que, con más seriedad que nunca, tratar de ser un referente positivo. Y el tiempo y el camino me han ido dando la razón. Y eso me, me satisface por un lado porque descubrí ese trayecto que me hace sentir feliz todos los días, que no, no es igual un día al otro, de conocer nuevas personas, de poder eh, descubrir lugares, de, de profundizar en, en hechos que impactan a, a todo el mundo, no solamente a la sociedad local, a la sociedad global también porque he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares para reportar o para cubrir eventos internacionales, y eso le da una uno otra dimensión. De hecho, en más de una ocasión estuve yo de vacaciones en, en lugares muy lejanos de aquí, encontrarme con eventos mundiales, y yo ni corta ni perezosa eh, agarrar un teléfono para llamar al medio al que pertenecía, al noticiario, y hacer un, un reporte. Y, y, y eso pasa cuando tú Estás en, en, en el mundo que te hace feliz, cuando tú descubres qué wow. es lo que te mueve, qué es lo que te wow. apasiona, y eso es lo que ha pasado conmigo con la comunicación. Y me complace poder hoy acompañar a otros a que descubran tantas herramientas que nos dan libertad para hablar en público, para wow. conocer cómo construir el mensaje con propiedad, y un largo etcétera.
1: Excelente. Yo estoy impactado, Enrique. Tú sabes que una pequeña historia así rápida. Yo le contaba a mí, ayer, mira, vamos a grabar con Lisette Selman. Y me dice, no, 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 esa mujer, eso es, ya, tú la conoces. O sea, ¿quién no conoce a esa señora? Y todo lo que me dijo fue de que no, todo, o sea, todo lo de esa señora es bueno, o sea, a mí me encanta ella, una mujer tan genuina, tan natural, tan orgánica, etcétera. Gracias, etcétera. Así que, mami, muchas yo gracias. espero que este episodio te esté gustando. <risa> tú sabes oh, que gracias. me encantó la parte, o no que me encantó, sino que me, me llegó bastante. Cuando tú mencionaste al inicio de que tú permitiste que debido a una circunstancia te llegara eh, una nueva, o, que, o sea, que esa circunstancia, gracias a que tú la dejaste fluir, te trajera a, una, a un nuevo espacio, que era diferente, que era nuevo para ti. Porque sí. muchas veces, yo siento que sucede eso, que la vida a través de, circun, de, de circunstancias, pruebas, nos quiere llevar a un lugar que de hecho puede ser una bendición, pero si no dejamos que eso fluya, entonces es como que si pusiéramos una barrera que no, permita, que no permite que esa bendición entre. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Cuáles fueron dentro de, de tu historia esos retos de que, claro, estoy en, una nueva, en, en un nuevo contexto que me gusta, que me siento lleno, llena de vida, de energía, pero ¿cuáles, cua, eh, ¿cuáles fueron esos retos que se presentaron que tú dijiste, wow? O sea, una vez que los superaste, Dios mío, pero ¿qué, qué prueba? O sea, cuéntanos sobre eso.
2: Primero, los restos son constantes y hay que estarlos superando todos los días. Sí. Es, es posible que cambien, pero, pero siempre están. Y yo creo que es bueno porque nos mantiene alertas. Cuando nos dormimos y confiamos, eh, yo mm. creo que nos perdemos de crecer, de aprender y de descubrir otras cosas. Cuando me di cuenta de que ese comenzaba a ser el camino de mi de mi realización, de mi andar, de mi profesionalización en el oficio, entendí que tenía que formarme. Recuerden que les dije que mi carrera original es la arquitectura. Uh -huh, uh -huh, Entonces uh -huh. eh, hice una maestría en arte, mención, periodismo. Y desde el primer momento hasta ahora, porque no he parado, trato de involucrarme en entrenamientos, eh, formación, seminarios congresos, todo lo que me pase por delante que me permita aprender. Eh, he hecho estudios en Chabón de guiones, de documentales, de realización audiovisual. He tomado cursos de producción de radio, de televisión, etcétera. Porque cuando uno va a hacer algo, yo creo que tiene que tratar de hacerlo en los límites de la excelencia. Y la formación es vital. Es cierto que tener una disposición y tal vez cierta dosis de talento natural ayuda mucho, pero la actitud con C ayuda a que la aptitud con P hagan una combinación excelente. Y entender que aunque uno vaya acumulando experiencia, eso no nos da toda la verdad, sino wow. que es posible aprender de todo el mundo yo creo que en esa medida uno se mantiene creciendo y puliendo esa mejor versión que tenemos todos que tratar de sacar de nosotros mismos. Entonces, wow. por eso pienso que los retos son constantes. Wow. Y, y aunque yo hablo hoy día con, con seguridad, aunque le digo a, a los estudiantes que vienen a mis entrenamientos que, que la noticia buena es que llega un momento en que mientras más gente haya en el público, más se disfruta. Todavía hoy, todavía hoy, siempre hay esa, esa dosis mínima de, vamos a llamarle de, de temor, que no es más que respeto a uno mismo y respeto al público. Pero yo he tenido también que superar muchos miedos y por eso, como he andado ese camino, entiendo qué pasa en algunas personas que dicen, tengo miedo escénico, yo estoy preparado, estoy bien formado, y es verdad pero me da miedo salir a, al público. Yo lo entiendo. Y entonces, ¿qué chulo es cuando se descubre que hay una cajita de herramientas que si uno usa con disciplina, descubre que tenemos alas para volar y que es posible transmitir tantas cosas, emociones, mensajes, ideas, proyectos, y hacerlo bien. Entonces, eso a mí me da mucha satisfacción. Por eso creo que Dios ha sido bueno conmigo de de hacerme darme cuenta en aquel momento que yo tenía que caminar por ahí, por esa puerta que se había abierto. Y no me he equivocado. La verdad es que me siento agradecida y bendecida.
0: Excelente. Y Lisset, yo te describo a ti como una maestra de la palabra. Eh, en, ese, en esa Ajá. trayectoria de años, eh, utilizando la palabra como tu herramienta principal de, de impacto y de influencia, eh, ¿qué tú le puedes transmitir a todo el que esté escuchando que sepa la importancia de, del poder creativo de las palabras independientemente de a lo que se dedique? O sea, ¿cómo, cómo ese profesional que está escuchando, ese emprendedor, eh, hacer más conciencia del poder creativo de la palabra en tu trayectoria, ¿Cómo tú se lo pudieras describir?
2: Me encanta el planteamiento, Enrique. Me hace primero comenzar recalcando que la comunicación, es decir, la transmisión de un mensaje y en ese mensaje va lo que somos, cómo pensamos, etcétera, es más a través del lenguaje no verbal. Yo puedo expresar algo con la boca, pero mi cuerpo, la mirada, el tono, mis gestos podrían estar diciendo otra cosa. Y por eso es importante y comienzo entonces a responder la pregunta a modo de mensaje para esos emprendedores o esos jóvenes de la generación de ustedes o cualquier persona porque claro. el, el momento de despertar es distinto para cada quien podríamos sí. tener 50 años y en ese momento vimos la luz no claro. pasa nada porque los caminos son individuales wow. es
3: importante que el trabajo comience de adentro hacia afuera ¿Te gustaría que el éxito y el bienestar formen parte de tu vida? Para ello, necesitarás aprender nuevas habilidades, crear nuevos hábitos y aprender de los mejores desarrolladores de personas, quienes te mantendrán inspirado para que estés enfocado, disciplinado y puedas seguir avanzando. De eso se trata nuestra comunidad One y Comercio. Un espacio que cuenta con herramientas para apoyarte a crecer de manera integral en las áreas de finanzas, relaciones personales y liderazgo a través del comercio móvil social. Si esto es lo que buscas, pregúntale a la persona que te envió este podcast cómo puedes hacer equipo con nosotros en One y Comercio.
2: Me explico. De repente yo tengo la idea de un negocio que por cierto soy fatal para los negocios
1: eh,
2: <risa> independientemente de que soy árabe, porque mis cuatro abuelos fueron inmigrantes árabes yo esa vena no la saqué lo mismo es todo arte pero, válido, pero válido. sé que hasta en eso hay que saber vender una idea, o sea yo creo por ejemplo que eh, Enrique tú me hablas de, de maestro de la palabra, eh, para mí la, la, el concepto de maestro es tan profundo y tan grande que, que yo lo respeto, ¿eh? lo agradezco, pero lo respeto porque eh, significa haber vivido y haber descubierto sabiduría y yo estoy en el proceso de construcción de esa sabiduría, pero sí he descubierto a lo largo del tiempo que el trabajo tiene que ser internamente. Entonces, si yo tengo una idea un, un, de un proyecto, de un negocio o lo que fuera, tengo que estar tan conectado con eso, sentir qué es lo que me provoca, por qué me mueve, eh, por qué de repente se me ha ocurrido eso, porque no hay casualidades y todo tiene un propósito. Y cuando yo me, me siento frente a frente a esa idea que ha surgido de, de mi interior, del intelecto o de mi instinto ¿sí? y converso con esa idea y le doy vueltas, y le pongo color, y le doy peso, y le doy carácter, estoy mejor preparada para compartirlo con los demás. Eh, ayer publicaba en, en mis redes cinco cosas básicas eh, que sugiero conocer sobre la oratoria y la comunicación. Y una de ellas es, primero creer, para luego convencer. Entonces, yo tengo que creer en mi proyecto, yo tengo que creer en quién soy, y en los dones y talentos que tengo, porque todo el mundo tiene dones y talentos. Ahora cada quien corresponde descubrir cuáles son. Como igual darnos cuenta de que yo no soy buena para esto, pero sí soy buena para lo otro. Y cuando hacemos eso, fortalecemos la capacidad que tenemos para hacer florecer esa idea, para enfocarnos en ese propósito y trabajar en pos de ello. No basta con tener talento. Basta, no basta tampoco con, con saber, se debe también hacer. Yo puedo estar muy preparada, pero si no sé cómo poner eso en la práctica, a ver, ¿cómo salimos de la universidad? Con un montón de teoría muy chula, uh -huh, uh -huh, pero uh -huh. hasta que no vamos al campo de batalla, hasta que sí. no vamos al trabajo per se, no sabemos cómo aplicar ese conocimiento. Por eso la parte práctica a lo largo de esa formación universitaria tiene tanto peso e importancia, porque nos va preparando para la vida cotidiana. Pues pasa igual. Entonces, eh, lo digo desde la experiencia y la vivencia. Y, y creo que da un resultado extraordinario. Y consiste en prepararnos, no de la piel hacia afuera, sino comenzar primero de la piel hacia adentro y entonces compartirlo con el mundo. De eso se trata. Oh my God. Enrique,
1: dime de esta mujer, por Dios. No, no, no. Ustedes
0: van a creer que yo estoy loco, pero yo estoy dando gritos aquí. Yo estoy ahí limpiándome las lágrimas. Pero es la, la energía que hay aquí.
1: Tú sabes que cuando ella mencionó eso, Enrique, yo recuerdo lo que hablábamos el otro día de 100% corazón. Uy, sí. 100% corazón. Yo creo que eso describe eh, lo que tú nos, 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 nos dijiste ahora. Porque también ocurre de que, claro, las redes sociales son una herramienta excelente para conectar, para mandar tu mensaje al mundo, para generar una influencia positiva. Pero muchas veces también se da el caso de que las personas quieren emular el éxito de otra persona y pierden su esencia. Es, es como que, bueno, como Enrique tiene éxito y esto es lo que él hace, lo que él promueve, entonces yo debo también manejarme así, y claro que no, cada quien tiene por dentro su esencia con lo, con, con lo que más conecta, y va por ahí, hay, hay, hay muchas personas que, no, que nos escuchan, que no importa, como ya tú mencionaste, la edad tú puedes tener 18 años como 70, no importa, porque no hay una regla para sí. la vida, ni, ni ni se trata tampoco de compararte que de hecho, cuando tú mencionaste esa parte, yo creo que el éxito, y lo digo entre comillas, viene con una responsabilidad.
2: Sí.
1: Porque si no, si no, entonces se convierte en un problema. <ríe> entonces, a tu juicio o en base a tu experiencia, ¿cómo tú entiendes que una persona que nos escucha, que quizás siente que no tiene claridad, que no tiene, o que piensa que no tiene un propósito, ¿cómo puedes encontrar esa luz, esa energía, ese sentimiento de, de sentirse vivo.
2: Me encanta la pregunta porque mucha gente consume energía y mucho tiempo en descubrir cuál es su misión en la vida. Ustedes han oído que uno dice, yo, yo sé que tengo una misión en la vida, pero no sé cuál es. <risa> Miren, la receta es simple. La respuesta es descubre qué es lo que te apasiona y síguelo. Y cuando digo síguelo, entonces es fórmate y vívelo, ¿verdad? Y ejecútalo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y yo soy un ejemplo de eso. Y como yo hay un montón de gente que tiene una carrera original que la hizo, no para complacer a los padres, porque a mí nadie me indujo a estudiar arquitectura. Yo desde que estuve en primer bachillerato sabía que eso era lo que quería. Y así lo hice. Por eso siempre he sido feliz. Y, y de hecho la manera de ser felices es dedicarnos a lo que nos gusta. Por eso se afirma con tanta propiedad que cuando descubrimos la vocación, el oficio deja de ser un trabajo. Ya no te importa la hora, ya no te importa los obstáculos, ya no te importa prácticamente ni las condiciones porque estás haciendo lo que te hace sentir bien. Entonces, uh -huh. yo creo que es muy importante uno aprender a escuchar la voz Interna, algo que todos los días parece más difícil porque estamos bombardeados por mucha información. Yo sigo a, a una figura que se llama Shadguru, ese es su eh, usuario en las redes. Un indio, por ejemplo, no se dice hindú, hindú es quien practica el hinduismo, a lo mejor Shadguru practica el hinduismo, pero es un indio.
1: Eso es como decir un católico. Eh,
2: exactamente, el, el hinduismo es como el catolicismo, exacto, exacto. pues eh, Chakuru decía el otro día, tengo un videito que debe andar por ahí, en sus redes y, a, y anda por la mensajería instantánea que nos distraemos tanto y estamos tan envueltos en el tema de las redes sociales que abrimos los ojos a un nuevo día y antes de poner los pies en el piso ya estamos con el teléfono móvil, el celular para ver las redes sociales. Y eso hace que uno reflexione, porque yo creo que la tecnología existe para hacernos la vida más fácil, no para volvernos dependientes de eso. Porque ha obviado el valor de felicitar por el cumpleaños vía telefónica o en un abrazo a quien queremos. Ya lo hacemos vía eh, WhatsApp, por ejemplo. Eh, ya no nos comunicamos cara a cara. Lo hacemos con un mensaje de voz o con emoticones. Y por más variedad de emoticones que haya, ninguno va a sustituir el valor del tono de la voz o de la mirada. Entonces, eh, yo creo que hay que escuchar esa voz interna y hay, eh, eso nos lleva a aprender a callar los ruidos a vivir el aquí y el ahora, y ahora sí voy a utilizar, porque es más común una palabra inglesa que dice, o okay, que es mindfulness, que no es más que concentración, eh, y hay cursos sobre eso, para enseñarnos a vivir el aquí y el ahora. Imagínense que estemos conversando nosotros ahora y yo... De repente estoy pensando en lo que tengo que hacer desde que termine esta conversación, porque tengo cuatro diligencias, un documento que terminar, un texto que escribir. No estoy ni en el texto, ni en el documento, ni en las diligencias, ni en ustedes. Y entonces esa energía se diluye y nos perdemos de, de saborear lo que dice mi interlocutor o mis interlocutores en este caso, de aprender en lo que ustedes pueden observar y decir de observar el lenguaje corporal, que reitero, es más expresivo que las palabras, la sonrisa, el, el timbre, el tono, la intensidad de lo que decimos, la respiración. Entonces, vivir el aquí y el ahora, concentrarnos en este momento, escuchar la voz interior, nos lleva a descubrir cuál es nuestra pasión, cuál es la verdadera vocación. De nuevo, no importa la edad, lo chulo es cuando uno dice, ¡Ah! pero ¿dónde estaba yo que no me había dado cuenta de que esto es lo que me mueve? ¿Qué sé yo? El senderismo, el alpinismo, la acción social, eh, a, a hacer bizcocho, eh, construir casas. ¿Qué sé yo? Hay una variedad inmensa, infinita de, de tareas a las que podemos dedicarnos, de cantar, de escribir, poemas, cualquier cosa. O de hacer varias a la vez. ¿Verdad? porque estamos equipados para lo que querramos. La imaginación es el límite. Entonces, eh, la invitación es a que la gente se dé el permiso, que se atreva, porque la vida es muy corta para vivir con miedos. Miedo al que dirán, miedo a si me sale mal. Bueno, nadie nace perfecto, nadie nace sabiendo. Eh, la, la experiencia nos va ayudando a construir la la sapiencia, las habilidades, a desarrollar las habilidades. Pero si no nos lanzamos, no lo descubrimos. Así es. Y de repente nos llega el final de la vida, que ya la gente no muere de vieja. Ya en un instante la vida nos puede cambiar. No necesariamente porque morimos físicamente, porque la muerte no existe, pero a lo mejor sucede un evento que nos altera los planes, y si yo no aprendo a descubrir el por qué y el para qué, voy a ser infeliz toda la vida. Es como el cuento aquel del, del padre que contaba que llegó la guerra y se estaban eh, reclutando a todos los jóvenes. Y él tenía un solo hijo, no quería que su hijo fuera a la guerra. Eh, pero al mismo tiempo sabía que era importante luchar por, por el país. Y se debatía en ese, en ese dilema ético, ¿verdad?, y de amor, de sentimientos. Y el hijo se rompió una pierna y dijo, mala suerte o buena suerte. Ustedes deben saber eso. Al final, la moraleja de esa historia es que todo tiene un propósito, pero corresponde a cada quien descubrir cuál es. Porque la vida es una escuela. Y no pasamos al siguiente nivel hasta tanto no aprendamos la lección que nos toca en ese momento, por ese evento y por esa circunstancia. Y hasta que no lo entendemos, lo repetimos como en un sinfín o un loop, como dirían ustedes. ¿Eh? Entonces hay que salirse de ese sinfín para avanzar en el camino. Y lo primero es descubrir quiénes somos, qué queremos e ir por eso, sin wow. miramiento de ningún otro tipo.
0: Yo estoy aquí, mi, mi corazón está ahí acelerado, estoy vibrando. Eh.
2: Ay, me alegra mucho, Feliz. me alegra que resuene eso. De aquí
0: Feliz, va a salir super, un libro, super casi, conectado, súper sí, conectado con todo lo que comunicas, con tu energía y de verdad que gracias por tantas perlas de sabiduría en, este, en esta conversación tan rica. Ha sido una conversación muy rica,
2: ¿eh? ¡Wow! Muchas gracias. Por cierto, hay un libro precioso del Dalai Lama que se llama Perlas de Sabiduría.
0: ¡Ay, ah, genial! Si no lo
2: conoces, lo recomiendo. Exquisito de principio. Y son
1: Talentos hora...
2: cortos del Dalai Lama que, sí. que nos ponen a
0: pensar.
1: Yo estoy leyendo el arte de la compasión de la ahora,
2: Ah, bellísimo, bellísimo. Sí, sí. Muy
0: Poderoso. bien. Ah, pues los pondré esos dos ahí en mi lista. Y claro. Lisset, para, para culminar esta poderosa, poderosa conversación, eh, quiero hacer un ejercicio contigo y es que voy a decir una frase y pues tú la completas. Okay. bien, bien, eh, bien. El éxito para mí es...
2: Descubrir mi pasión y vivirla ejecutarla, porque basta con la satisfacción de saber que hago lo que amo y amo lo que hago para ser feliz.
0: Excelente. ¿El fracaso para mí significa?
2: Una oportunidad de aprendizaje extraordinaria, porque cuando gano, gano, y cuando pierdo, aprendo.
0: Wow. Mi logro más grande es
2: descubrir que la vida y el ser humano son infinitos y que venimos a este plano tantas veces como sea necesario con una mochila equipada para lo que sea y cuando descubrimos eso, abrimos la puerta a la libertad
0: oh my god, god.
1: Mira, es que esa frase mirado. que ella dijo ahí óyeme, ella habló muchas cosas y, o sea, esa frase, eso es para durar cinco horas bueno, yo, no, bueno, está bien. yo solo quería mencionar eso, está bien
0: por lo que me siento más agradecida es
2: por la vida por la vida
0: excelente
2: y, y consciente de lo que ella representa y en eso va mis ancestros mi, mis eh, hijos, mis amigos, mi trabajo, los sentidos, eh, las oportunidades, los aprendizajes, todo, la vida. La vida es, es lo más preciado.
0: Excelente. Y por último, un consejo que marcó mi vida fue.
2: Sigue tu instinto. Eso ha sido para mí crucial. Y lo pongo en práctica todos los días, descubriendo que tiene mucho sentido.
0: Excelente, wow, gracias Lice por compartir tu corazón con a nosotros.
1: Ustedes. Vamos a dar un, un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Gracias,
2: muchas gracias.
1: Maravilloso. Gracias,
2: jóvenes, gracias. De
1: verdad. Me ha hecho me sentir
2: muy bien. bien y me ha encantado la conversación, de verdad. Gracias
1: toda la comunidad que está escuchando esto, yo estoy seguro estamos seguros de que están impactados, de verdad que Qué gracias buena, por sacar gracias. de sí. señores, Lisette se reunió con nosotros virtualmente sin conocernos, o sea, no es que hay una referencia de que una persona que tú conoces diga súper bien, no, 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 o sea, simplemente la disposición de tomar de tu tiempo y compartirlo con nosotros, de verdad que lo agradecemos un montón eso, eh, es esto va a ser de mucha bendición para mucha amén,
2: gente. amén es mutuo, recuerden que lo que somos y recibimos estamos comprometidos a darlo eh, porque uh -huh. la humanidad es eso es, es una cadena y todos estamos conectados no solo los seres humanos estamos conectados con los animales y con la naturaleza cuando todos entendamos eso habremos dado un salto en la evolución. Voy a abusar de, de ustedes y de la comunidad para entonces invitar también a que sí, sí. saquen un tiempito si tienen curiosidad por escuchar igualmente mi podcast que se llama ah, De ida y vuelta con Lizeth sí. Selman y son episodios muy cortitos, cinco minutitos y esencialmente son Selen. sobre crecimiento personal y comunicación. Sí. Así que me harían el honor, si lo claro escuchan, sí. lo critican y me sugieren porque juntos crecemos.
0: Gracias, jóvenes.
1: Claro espectacular. que sí, claro que sí. Bueno, Así Enrique, es. yo ni sé ni qué decir ya. O sea, es wow, que todo o sea, está
0: dicho, está todo espectacular. ¿Cuándo agendamos y, la próxima y, conversación?
1: Exactamente, o sea, tú estás clarísima de que viene parte 2. parte 2. Y esa cuando viene con quieran. un té o un café incluido, Enrique. ¿Qué tú dices? Excelente. <ríe> claro, que sí, claro que sí, claro que sí así que señores, ahí lo tienen este fue otro episodio y no otro episodio, un episodio un episodio, perdón, muy especial con Lisette Selva, Enrique Canela y Lola Herrera y nos vemos en la próxima bye bye
3: felicidades por llegar hasta aquí